0: Seja bem-vindo, fãs de podcasts. Hoje, você está com o Podpacast. Se gostou, nos divulgue. Se gostou, dá like. E sempre volte para escutar o próximo episódio. Fique agora com o um mais novo episódio para calentar os seus ouvidos. Somos o Podpacast. Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs do Podpacast. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam bem. Espero que tenham passado a semana bem. A uh, família de vocês estejam boa, vocês estejam bem, seus ouvidos estejam muito bem também para escutar mais um episódio que está calentando o ouvido de vocês essa noite, tarde ou dia, dependente do, do horário que você está escutando. A nossa série regular voltou, então estamos aqui de volta com vocês com o podcast regular, o Pocket PodpaCast continua também, sempre sendo publicado, quando a gente vê que tem um, um assunto mais interessante, que também tem uma pequena uma parcela... Pequena de palavras que a gente para falar, não seja um episódio tão grande que você consiga escutar indo para o seu trabalho, indo para sua escola, no seu trabalho ou na sua escola, né? Mas estudar sempre em primeiro lugar, pessoal. E a nossa série de vilões também, os maiores vilões do cinema, continua firme e forte. Queria dar um abraço para todo mundo, todos os casters que aceitaram fazer essa série sobre os maiores vilões do cinema com a gente. E hoje, como vocês já leram na sua thumb, no seu agregador favorito, vamos ter um top 10 melhores atuações de protagonistas em filmes de super-heróis. Título grande, mas muito importante aí a cultura nerd em geral, a cultura geek que tem muitos milhões de fãs espalhados pelo planeta Terra inteiro e que é bom a gente discutir um pouco sobre a atuação de cada, de cada um desses atores ou atrizes que fizeram super-heróis no cinema. Para mostrar que quem faz cinema também pode fazer filmes de super-herói. Filme de super-herói Su super também é cinema. Hoje também temos a participação especial de um grande podcast que eu venho escutando já há alguns meses aí. Eles ainda estão parados este ano, mas eles prometeram voltar que é o Top 10 show. Queria dar boa-vinda a vocês. Jossa e Chulz, muito obrigado por estar aqui com a gente essa noite. Valeu, pessoal.
1: Eu sou o Felipe Chulz, mas pode me chamar só de Chulz. É, Para a gente é uma honra inenarrável, um privilégio, uma felicidade abundante estar tá podendo participar aqui desse, desse episódio com vocês,
2: nesse formato de top de é. 10 e de show. É. Que é o formato do nosso podcast. Eu sou o Jossa... É o um apelido de Josais Mas pode chamar de Josa E eu apresento com o Chus, o Top 10 Show Que é um podcast que é esse, exatamente o formato que a gente vai fazer hoje aqui Que a gente lista 10 coisas Às vezes o título é bem grande também É bem específico o tipo de lista que a gente faz E espero que a gente tenha grandes momentos aqui Que seja o Top 10 Show O nosso episódio hoje
0: Vocês ouvintes já devem imaginar né, que o Top 10 é, também eles, eu, eu quis fazer um top 10 para convidá-los para fazer com a gente então a gente já está marcando já esse top 10 há algum tempo fico feliz que eles conseguiram essa noite, que deu tudo certo para a gente gravar e espero que vai ser um grande episódio aí pela frente e o nosso outro convidado, ele que voltou ele que renasceu das cinzas ele o cara sumido cantor, popstar que Juliano é Santos, muito obrigado por estar aqui com essa noite com a gente.
3: Que é isso, eu que agradeço, Guilherme. Tamo, tamo aí, né, de volta aí na, na pegada. E vamos lá, cara, vamos no feeling aí pra a gente desmembrar aí esse top 10. E tamo de volta. Vamos isso indo. aí, isso aí, muito obrigado, viu, Juliano. Sua eu presença
0: quero... aqui sempre é muito boa, viu?
3: Ah, muito obrigado, cara eu sempre vou participar aí com vocês aí muito obrigado
0: bom, queria também mandar um querido abraço para Léo, né, que também estava pronto grande para gravar Deus. com a gente grande Léo, estava pronto para gravar com a gente, mas por causa da internet da sua casa não, consegue, não conseguiu estar aqui <risos> com nós, né, essa noite aqui, internet do Brasil, né Internet do Brasil, aliás, internet do Brasil, temos convidados internacionais, né? Hoje, essa noite, depois eles falam um pouco sobre isso, como é viver lá e tal, essas coisas. Mas internet no Brasil é uma coisa, né, que nesse momento que a gente tá gravando podcast, deu uma falhada aí com a gente, e é isso aí, mas grande abraço pro grande Léo, viu? Grande Vocês estão esperando os top 10 melhores atuações de protagonistas em filmes de super-herói. Quando eu pensei, eu meio que... Quis fazer com os, person com os, per os personagens. Não, né? Eu já estou me caracterizando como personagem, Como os, per os convidados aqui do, do Podpacast. E a gente ia escolher alguns, alguns atores. Para fazer esse top 10. Mas eu achei meio injusto. Então eu abri enquete no Instagram. E no Facebook. E na empresa onde eu trabalho também. O pessoal foi todo solícito em votar. É... E eles votaram. Votaram bastante. Então se você também queria votar. Você também achou injusta essa top 10 aqui que a gente fez? Segue a gente no podpacast no Instagram. Enfim, eles votaram, a gente chegou nesse top 10 maravilhoso aqui que eu achei muito bom. Uh, tem alguns nomes aqui que eu, eu discordo, eu vou falar mais pra frente quando o nome chegar, claro Mas eu discordo, tem alguns nomes aqui, um nome que eu acho que falta aqui por, por, toda, por toda a importância né, dele Mas beleza, ele não tá aqui, ok, não ligo nesse momento, mas quando eu, quando eu achar que, achar que de, eu devo falar sobre, irei falar Bom, vamos lá então, nosso querido décimo lugar, décimo lugar hoje, ele tá concorrido, ficou para dois atores ao mesmo tempo dois atores da Marvel, né, Sim, que são é claro o Pantera mesmo. Negra e o Doutor Estranho exato, e vocês o que acham? ok esse décimo lugar, o que vocês acham da atuação deles, do personagem deles é, do filme deles aí, pode vamos dissecá-los vamos cada um,
1: é, eu quero aproveitar a deixa é, para falar primeiro do Chadwick Boseman, que fez o Pantera Negra você tava comentando a respeito da internet aqui, a gente, né, convidado internacional, eu e o José, a gente mora na Filadélfia, nos Estados Unidos, ele tá aqui tem um tempinho já, eu cheguei esse ano, e eu gostei muito desse filme porque a gente se identificou muito, porque a vida aqui nos Estados Unidos é tipo Wakanda, tudo aqui é extremamente tecnológico. A internet é... chega antes de vocês falarem aí, então se der um pouco de lag é por causa disso. Porque é, antes da voz do pessoal no Brasil, eles falarem ela já chegou aqui pra nós americanos. É... É. <risos> Mas, cara, eu achei bem legal eles terem incluído esses dois atores, tanto o Chadwick Boseman contra o Benedict Cumber... Cumber... Cumberbatch. Cumber Cumber. Cumber. é...
0: Cumber. Cumber Cumber. é...
1: Eu acho... Eu achei a gente já comentou num programa que a gente fez antes sobre a Marvel, sobre como um, um dos pontos fortes que eu vejo nos filmes da Marvel é justamente o casting, é justamente a escolha de atores, e eu achei esses dois personagens particularmente muito bem escolhidos, os atores que vão fazer, respectivamente e eu acho que eles acrescentam muito principalmente o, o Doutor Estranho, porque eu acho que não é um filme tão bom assim não acho que é dos melhores da Marvel embora seja um filme que eu gosto mas o, uma das coisas que mantém o filme funcionando é justamente a atuação do, do Benedict. que eu acho um ator sensacional e talvez,
2: para mim, talvez um dos melhores dessa lista toda. Eu concordo com ele. <risos> <risos> eu concordo, é verdade, assim, não tem muito o que falar além disso. Eu acho que foram duas escolhas muito boas. É, o Pantera, logo quando ele surgiu a primeira vez no Guerra Civil, é, ele já convenceu, assim como ele tinha aquele ar de heroísmo, a de nobreza que o Pantera Negra tinha, tem, né? Então, é, eu gosto muito da atuação dele, acho que acho que foram duas escolhas muito acertadas os dois e eles é. realmente merecem aí talvez até uma posição mais uma posição mais alta, mas o melhor de tudo é que eles estão na lista. É, é, legal eles,
1: é curioso eles estarem juntos porque são personagens, são atores que são meio opostos quando foram escolhidos, né? O Chadwick Boseman era rel relativamente desconhecido. Sim. E o Benedict Cumberbatch, acho que talvez Dos atores mais recentes da Marvel Era um dos que tinham a maior fama Quando entrou pros filmes da Marvel
0: né? Sim, Globo de Ouro, Oscar né? A indicação ao é. Oscar Globo de Ouro exatamente Ele é super renomado no Reino Unido Também, porque
3: ele fez Sherlock Concordo, cara tipo A atuação do Chadwick Boseman foi muito boa Com a tela negra, achei Caiu certinho pro cara né O papel Tanto o filme também foi cara, me impressionou bastante, assim. Fez um sucesso, é, né? Mano? Sucesso. Fez um sucesso, porque eu não esperava tanto, pra ser sincero. Na verdade, eu não esperava tanto nem do personagem, mas me convenceu. E, cara, Benedict Cumberbatch, né? Não sei como é que fala direito, mas...
0: Cucumber, qualquer coisa.
3: Cumber Cumberbatch. Ele, meu, também é, outro, é um outro personagem que caiu como uma luva pro, pro ator. E... Eu vou ser bem sincero, tipo, eu não conhecia muito a história do Doutor Estranho, tipo, é... eu conhecia, tipo, pelas aparições que ele fez e tal, em alguns eventos importantes que aconteceu na história da Marvel, na Dinastia, por exemplo, e tudo mais. E mostrar a história dele desde o início, né? Com, com o filme dele lá e tal, foi uma grande surpresa pra mim também. Como eu já disse, né? Caiu como uma luva pros atores o papel. eu acho que a Marvel, ela soube, tipo, ela sabe fazer isso, né? Tipo, ela sabe, parece que escolheu o ator certo pro papel, cara.
0: Tipo, parece que cada ator que eles escolhem
3: é, cai
0: como é, uma luva.
3: É, cai como uma luva, né? Concordo também com eles, a mesma coisa que eles falaram. E a minha opinião é que ficou muito bom.
0: Palmas né por esses dois grandes atores, porque é, apesar de ser um filme da Marvel, muito dinheiro, muito, muito marketing, muito tudo envolvido, é, as atuações dele realmente conven convenceram. O Benedict como eu disse, já ganhou o Oscar, já ganhou o Globo de Ouro, já ganhou tudo na vida dele. Ele podia ter recusado o Doutor Estranho por ter falado ah, Doutor Estranho, que na época, quando lançou, ninguém pensava que ia ter essa significância inteira né, no, no, no universo Marvel. E o Pantera Negra, né, o Chadwick Boseman, que quando também foi escolhido, também ninguém conhecia muito, como vários atores aqui da lista, não eram, não vários, né, mas alguns atores da lista aqui não eram tão conhecidos depois como são agora, depois de terem interpretado seus personagens no Marvel Universe. Nesse grande conglomerado de filmes aí que a gente tem hoje em dia. Acima deles, esse é o Top 10. Esse é o décimo lugar, empatou dois atores super renomados aí. Você que concorda, dá aquele joinha agora. Oh. Na hora que você tá lendo, curta a gente, segue a gente, siga o Top 10 Show, tá bom? E a gente vai continuar aqui com o nosso Top 10. Número 9, vamos lá. Número 9, ele... O grande vilão da Saga do Infinito. O cara que dizimou metade do universo. Será que os quatro que estariam aqui hoje, só dois estariam aqui hoje? Gravando, pode ir para. Então, <risos> ele é o responsável por matar dizimar metade de todo o universo. Josh Brolin por Thanos em Vingadores Guerra Infinita. Ei, vocês concordam com o nono lugar para Josh Brolin? Acho que no Guerra Infinita o filme é dele, né?
2: É, eu achei que foi muito boa a sua escolha de dar a opção dele como protagonista do Guerra Infinita, porque realmente é, é o filme dele, né? É o filme onde ele, o Thanos é o principal, é, e ele, ele é, tanto é o principal que quando termina o filme nos créditos, no, aparece não os Vingadores voltarão no Ultimato, mas Thanos voltará no Ultimato. Então,
0: Sim.
2: Ele convenceu completamente como, como Thanos. É um personagem que ele poderia ser simplesmente um Brutamontes e Um cara fortão e todo poderoso E ele transmitiu ali não só é, esse, sei lá, esse terror que o Thanos provoca Mas também as emoções, mesmo quando ele joga Lagamor e todo esse, esse tipo de coisa né, que acontece? Eu acho que ele foi uma escolha muito boa de ele estar nessa lista também sendo um vilão Mas sendo um protagonista ao mesmo tempo
0: Sim, é, porque são atuações de protagonistas, mas todo mundo tem que concordar que o filme Vingadores: Guerra Infinita, o Thanos é o protagonista. É... Chus, você acha é, eu, que
1: eu, é, é engraçado assim? A gente já, já, a gente já conversou sobre isso antes. O ele não é, ele não chega a gerar empatia. Eu não acho que tem ninguém que vê o filme e fica torcendo por ele. Ai, ah, nossa, tomara que ele ganhe no final. Acho que ninguém. Se é. Assim, sempre tem um tonto, mas em geral não, ele não criou. Ele não é um anti-herói, mas ele carrega muito bem o filme. Você fica interessado em ver a e, e eu acho que se não for. Em grande parte o que, o que mantém isso, o que carrega, é a atuação do Josh Brolin. A gente não tá vendo o rosto dele. A gente, esses atores sempre comentam a dificuldade que é esse tipo de papel, em que eles. Assim, a, a expressividade deles é limitada, ele faz captura de movimentos, o rosto necessariamente dele não está aparecendo. Tem Sim. muita questão de efeito especial mas ele conseguiu carregar muito bem isso, a forma como ele usa a voz, a forma como a, 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 a toda a técnica de captura de movimentos funciona para reproduzir, você meio que você percebe que tem alguma coisa do ator lá, mesmo sem estar tá vendo né, diretamente a cara dele.
0: Sim. E acho
1: que é isso que mantém o filme. Eu gosto muito desse filme, embora seja um filme que não tem um final, né, propriamente dito. Ele termina com um gancho para o próximo filme. Eu achei muito acertada a ideia de Dedicarem esse filme para ele, justamente para ser mais grandioso ainda quando ele é derrotado no filme seguinte. E achei muito bom a atuação, como um todo, e acho que é isso que sustenta esse filme, que poderia ser um filme não tão bom por ser um filme que não tem esse final.
3: Não tem um definido.
0: final, né? Não é um filme de. É como a gente fala numa trilogia, é o filme 2, né? É, exatamente. Ele tem é um ele... que parar na metade, né? É. Mas eu acho que de todos esses filmes dois que a gente tem na, no, em toda a época aí, acho que é o melhor. É o melhor gancho que tem até hoje, né? No momento que ele estrala o dedo, ninguém tava esperando que todo meia dúzia de super-herói ia sumir. Muita gente saiu do cinema pensando que realmente o Homem-Aranha tinha morrido.
2: É, eu conheço <risos> gente que ficou revoltada, assim. A, é. A, a mataram? Me, a colega da, da minha esposa levou os filhos e ficou indignada com o final do filme. F ficou chateado. Gente, como assim? Mataram o Homem-Aranha? Eu tava gostando. Tanto, é...
0: Então, né? Que... como assim? que é
1: mais inicial, assim, A gente sabe. Tipo, assim, ah, o cara tem contrato para Tem toda aquela parte assim por trás que até acaba que... que prejudica um pouco a graça do negócio. Porque você sabe. Tipo, ah, eles não vão matar o Homem-Aranha que fez um bilhão de dólares no cinema e já tinha contrato pra mais 150 mil E já dias, tava
0: assim, gravando o filme é, dele. Já, né?
1: tinha, já tinha filme gravado. Você sabia. É, gente, tá. Mas... Mas, é assim, voltando um pouco pro Thanos, eu achei, me surpreendeu, acho que era uma crítica que as pessoas costumam fazer pros filmes da Marvel, que, assim, não tem, às vezes, vilões tão bons, vilões tão bem definidos, atores tão bons, fora, acho que fora o caso do, do Loki. Sim. É, e eu acho que foi, foi excelente, assim, foi algo que manteve o filme rodando, manteve o filme em pé, e, enfim, eu, eu gostei muito da atuação, particularmente.
0: Eu também. Voto para o Josh Brolin aí. Aliás, Juba, você aí, vamos falar um pouco mais sobre Josh Brolin. Você acha que tá certo ele ser indicado por Thanos no Vingadores da Guerra Infinita e não por Cable no Deadpool? Ou Jonah Hex no filme do Jonah Hex? Ou, sei lá, outro filme de super-herói? O Josh Brolin fez tanto super-herói que eu já tenho perdi a conta. O que você acha?
3: Ah, tipo, Sim, eu acho válido ele ser tipo, indicado pelo por Thanos, né, nos Vingadores porque, até como vocês falaram o filme inteiro claro, tem todos é, é aquele filme pra, tipo tem aquele fanservice enorme, né, com todos os possíveis heróis ali da Marvel Sim. É, mas quem rouba a cena mesmo é o Josh Brolin papel do Thanos, né, cara até tem muita gente que, tipo, ficava meio que meio que assim, com a ideia dele com o propósito dele, né
0: Sim. E de derrotar a metade. Dividir
3: lá o universo. as pessoas. A população do universo. que a gente que, tipo, meio que. acabava pensando, né? Sobre. Até meio que tentando. compartilhar a ideia dele, né? Sim. Tipo, entender o que ele queria e tudo mais. Então foi um negócio a mais, assim, pro filme. Eu achei válido, assim, tipo. É, comparado com as outras atuações que ele fez Como Cable, por exemplo Que foi Na minha opinião, o Deadpool 2 não foi um filme Que Foi menos impactante que o primeiro Também concordo Na minha opinião Também foi meio, tipo é, Foi boa, né O papel também ficou bom pra ele, mas Comparado com Thanos, cara
0: Não tem nem como Thanos
3: né? foi, foi superior ali
0: Bom, então, Thanos o melhor vilão é isso Toda a Marvel, desses já quantos anos? 12, 13 anos já de Marvel aí nos cinemas, Thanos é o melhor dos vilões. Número 8, Chris Hemsworth. O Thor, o Thor, as mulheres aí que amam o Thor, minha namorada principalmente, ama o Thor. Aliás, né, porque como não amar o Thor, né, é difícil esse cara aí. Chris Hemsworth foi indicado por Thor Ragnarok e ficou com o nosso oitavo lugar. O Thor é legal, né, eu, eu gosto bastante. Thor, mas eu acabei gostando mais dele pelo uhum. Thor Ragnarok e depois o Vigadores do Dimato, porque ele já virou com uma meia-veia mais cor. Os dois primeiros Thor ele era mais serião, né? O que você acha? Não,
3: concordo.
1: É,
0: é, eu, eu tenho a impressão que eles tentaram
1: fazer, criar o Thor desse jeito mais sério mesmo. né? Os dois primeiros filmes. Eu lembro que o, o diretor do primeiro filme era um cara que era famoso por fazer adaptações para o cinema de Shakespeare. Né? Eles tentaram fazer essa coisa, mas Aí a dire... o diretor do segundo era alguém era um cara tipo, envolvido com... com o episódio de Game of Thrones. Então eles estavam tentando pegar essa veia assim, medieval, séria. E eu ficava meio triste porque é um personagem que eu gostava muito, da época dos quadrinhos. Sim. Essa coisa de mitologia nórdica, acho que quem conhece um pouquinho entende a... A... a ser meio deslumbrado. E eu achava meio desperdi... desperdício, assim, porque foram filmes... para mim o Thor 2 é o pior filme da Marvel. É minha opinião pessoal, não sei se todo mundo concorda, e eu ficava, poxa, é mó desperdício, assim, que é um personagem legal, é um ator que parece ser bom, mas os filmes parece que, assim, o primeiro foi mais ou menos, o segundo já pior, parece que não vai tocar e aí de repente chega um diretor novo, eles levam pra uma, como vocês falaram, né, essa, essa virada cômica do personagem, e o próprio ator se descobre gostando de fazer, ele deu declarações de que tem vontade de continuar fazendo justamente depois que eles Mudaram o personagem e, cara, eu gostei muito, muito de Thor Ragnarok. Acho que é um dos meus filmes preferidos da Marvel. E ele conseguiu levar isso para frente nos outros filmes depois. E, cara, excelente, excelente. Eu só tenho elogios pra, pra, pro Chris Hemsworth depois do Thor Ragnarok, de fato.
3: É, para mim também o Thor, o Thor Ragnarok foi ali a, né, a divisão ali do ator na... Né?
0: meio que o ponto, é. né, o, o clique dele, né? O...
3: É, porque assim, eu sinceramente eu não gostei do primeiro Thor, do filme do Thor. Tipo, sei lá, achei um filme meio para apresentar o personagem, sabe? Eu achei que
0: meio fraco,
3: ficou meio fraco, como a gente tinha comentado com o Pantera Negra, até mesmo do Doutor Estranho, que foi um negócio que surpreendeu.
0: Exatamente. O desde o primeiro, Sim. né? Os dois já surpreenderam desde o primeiro, o Thor demorou Sim. um pouco para engrenar
3: o Thor ali, o Thor Ragnarok foi muito bom o um filme, dos três, assim, pra mim é o melhor e, né, falando do ator e tal é, eu acho que foi o ponto que separou ele ali do negócio mais sério pro negócio mais... Cômico Cômico, até porque agora a gente viu ele junto com a galera do Guardiões da Galáxia, então tudo é. tem ali uma tem uma tendência a ficar meio, ficar mais cômico ainda a história, né?
0: Sim torcer para isso, né, porque o ator, ele veio, ele viu que com a atuação cômica dele, com os filmes de comédia que ele está fazendo, ele tá ele, ele, é um uma... bom ator. ele é um ótimo ator ele não é, não é ruim não, ele é um ótimo ator e ele é novo ainda, né como o Chus falou, ele ele tá querendo fazer agora mais e mais um personagem, ele tem anos e anos ainda pela frente o Robert Downey Jr., ele até morrido agora no ultimato, ok, ele já tá com quase 60 anos, se eu não me engano. O Thor tem 34, então é, 36. Então, pra ele começar a fazer mais 10, 15 anos de, de Vingadores aí, pra ele tá tudo bem ainda. Ele vai conseguir mudar o ritmo do corpo e conseguir fazer tudo que o Thor consegue fazer. A vida toda aí, né?
1: E deixo, dando a deixa aí que você falou de corpo Não dá pra deixar de, né, assim Cena sem camisa e tal Exatamente Assim, bem, né, bem, bem, bem
0: famoso Tá de parabéns, não tá? Tá de eu... parabéns porra, porra, tá de parabéns Minha namorada <risos> fala Minha namorada fala Olha o Thor, será que vai vir aqui na Comic Con aqui do Brasil? <risos> não sei Eu torto junto com ela para que venha não também lembra? não, não <risos> É, eu também tô torcendo pra que venha. Você acha que eu não vou querer ver oh, o Thor?
1: Pô? Se, serve, se serve de consolo, o primeiro filme que eu vi na época com a minha potencial namorada foi Thor.
0: Foi então, o
1: primeiro Thor, ele aparece bastante sem camisa e mesmo assim ela quis eventualmente namorar comigo e hoje estamos casados.
0: Olha ah lá, é amor, é Thor. Thor fazendo é, casais a prova, aí.
1: A prova de Thor sem camisa, o nosso relacionamento.
0: Exato. Ah, tá, 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 se, se superou o Thor sem camisa, supera tudo.
2: Exatamente. Mas eu acho que é. no ultimato ela ficou meio balançada, né? No ultimato colocava sem camisa. Ah, mas aí tava bem parecido comigo, né? Ah, vale <risos> ressaltar isso que é a primeira vez que
1: eu me senti representado no seu
0: trabalho, né? É, sim. Barregou,
1: descabelado e sem propósito na
0: Viva os gordinhos, mano. Viva os gordinhos.
1: Questão de representatividade.
0: Claro, sempre, sempre em primeiro lugar, representatividade. <risos> Bom, vamos lá, a Thor aí, com toda a sua formosidade no corpo escultural que Thor... Opa, me perdi aqui no pensamento é, <risos> Vamos <risos> vamos para o nosso número 7 Outra coisa também que, olha, enche os olhos né, quando vemos Galgador, nossa querida mulher maravilha Ela que é... salvou o universo DC O que você acha, Juliana? Ela salvou o universo DC?
3: Com certeza, cara acho que sem dúvida o melhor filme da DC que fez nos últimos anos aí eu também concordo foi Mulher Maravilha cara
0: pra mim desde Batman o Cavaleiro das Trevas Mulher Isso, Maravilha é. é o melhor filme da DC
3: sim eu, eu tinha até esquecido do Batman mas da trilogia né sim mas eu falo assim filme solo né como por exemplo o próprio Aquaman que não me chamou a atenção que pra falar a verdade eu não assisti até hoje
0: nossa, Mas...
3: eu não se preocupe. É. Então, por isso mesmo, cara. Tipo, não me chamou muita atenção o filme. Cara, Mulher Maravilha, é, como você falou, cara, salvou ali o universo de si. Aí depois teve Shazam também, né? Mas Shazam foi aquele negócio mais Sessão da Tarde. Agora teve aí o, o, o último filme da As Aves de Rapina, né? É. Que foi aquele filme também de... Só pra cobrir, tentaram cobrir um erro que fizeram com o Esquadrão Suicida, enfim. Mas esses filmes específicos de heróis da Liga da Justiça, cara...
0: É o melhor que tem é até
3: hoje. É o melhor que tem até agora. Assim, vamos ver, né? Dá pra ser o filme do Flash também. Que é, isso é, 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 é mito, mito né? Pretendo... Lenda. É. <risos> Quando sair, eu pretendo né, estar vivo pra <risos> Tem que
0: esperar, bastante
3: você... Mas... É, eu
1: acho, eu acho legal a, a atuação dela que a gente tá fazendo tá até fazendo piada com assim, assim, um negócio top, Mas ela conseguiu superar essa barreira da mulher maravilha de ser só mais um rostinho bonito.
0: Exatamente, é, porque ela
1: consegue trazer seriedade pro ator, é, pro, pro, pro papel, até aquele negócio que o Jô estava falando do Pantera. Assim, ela traz aquela coisa meio nobreza, mas também é um personagem que você meio que consegue se relacionar. Ela parece um...
2: gente como a gente. É uma coisa que eu sempre gostei na atriz assim isso é meio que a é minha interpretação da Mulher Maravilha, não tô dizendo que todo mundo tem que concordar, mas eu acho que a Mulher Maravilha assim, ela pra ela funcionar como personagem ela tem que ser uma pessoa é, todos os atributos heróicos e tal mas ela tem que ser uma pessoa legal, ela tem que ser uma pessoa que as pessoas gostem dela ela tem que ser gente boa, é, querem estar com ela e eu acho que a, a Gal Gadot ela foi uma escolha muito boa porque ela parece ser uma pessoa legal
0: é, sim, um ela, ela, ela uma passa pessoa ela passa uma visão pra gente de que se a gente encontrasse ela na rua, ela ia dar um olá
2: pra gente, né? É, 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 é. é, é. isso. É. Eu não tô dizendo que pra você ser bom ator, você tem que ser legal, mas no caso dela, ela parece que transmite isso muito bem no próprio, na própria, própria personalidade dela. Sim. Ela, ela representa a Mulher Maravilha mesmo fora, assim, da, do, do filme mesmo. Né? Ela... ela como alguns atores eu acho que vão entrar aqui na lista, né? Ela praticamente parece que nasceu o personagem. Sim. E eu gostei muito do filme também, achei que foi um filme. Foi um dos mais divertidos da DC, o melhor da DC, dessa última leva. E, e eu tô ansioso pelo 2 também, que parece que vai ser muito legal também. É.
0: Sim, o 2 tá logo aí, né? O 2
2: eu acho que vai lançar agora em.
0: Mulher Maravilha, 1984. É, e vocês que são fãs da Mulher Maravilha Corram ao cinema para assistir mais uma aventura aí que Parece também que manteve o mesmo nível Com a mesma diretora Com a mesma atriz, a nossa querida Gal Gadot Que mereceu Com muito prestígio o sétimo lugar Por mim, ela estaria Um pouquinho acima De alguém aqui Mas, é, <risos>
3: eu acho,
0: eu acho. Vamos lá <risos> então, Galgador, Nosso queridíssimo sétimo lugar Sexto lugar Ele, você que tem aí Quantos anos? 15 anos? 13 anos? 10 anos? Você provavelmente não viu esse filme, tá? Então, você que não viu esse filme Por favor, dê um Google aí Vai lá, escreve aí Keanu Reeves Assiste Matrix primeiro Depois você assiste esse filme aqui Que é Keanu Reeves, sexto lugar Aqui na nossa lista por Constantine Constantine que na época aí dividiu algumas ideias, né? Não é todo mundo que gosta, né? todo mundo que desagrada. O que vocês acham? Merece? Bom, eu, tô,
2: eu não tenho 15 anos, mas eu nunca assisti Constantine. Você tem 15 anos, mas você já teve 15 anos várias vezes. É Quase é um três anos. Aí, já. <risos> então eu não vou opinar muito, mas eu fui um dos, dos nerds chatos que na época não animou com o hum. filme por causa da adaptação de britânico para americano não é, curti eu, essa eu, parte eu, também E é, foi por preconceito mesmo entendeu? aí depois aí, aí depois você foi adaptado de prazer é, aí, <risos> eu, eu fiquei velho e nunca mais assisti, eu assisti
0: agora que você também já é um americano, já pode assistir agora com o Santini é. com o Keanu Reeves
1: fazendo já uma piada com o próprio ator e sendo aqui o advogado do diabo eu gostei de Constantine e acho que ele tá bem no filme. É, não acho que é um filme, nossa, caracas, que filme genial. não, vou recomendar pra todos os meus amigos. Mas eu achei um filme divertido. Eu achei que tem uma história bacana. Tem alguns personagens legais. Tem um cara que faz o passado no final como Satanás. Não o gato da dona Cotilde, mas o próprio <risos> Diabo. É, é um personagem muito bom. E acho um filme legal, um filme divertido. Cara, um filme de ação bacana. Se você não for com essa expectativa de ah é uma grande adaptação, de uma grande história em quadrinhos, se você conseguir dissociar disso e ir com a cabeça aberta para ver um filme de ação bacana, eu acho que esse filme é legal. Eu não acho que assim, ele tem uma atuação melhor que os outros. Não botaria ele nesse tão alto, mas eu acho que ele faz um... É digno.
0: Eu acho que ele tá tão alto assim, porque hoje em dia o Keanu Reeves voltou a ter, né? Esse, esse hype, né? John Wick, acho que é. Não sei se John Wick pode ser filme de super-herói, porque ele não morre, né? No caso, ele é um super-herói. É, mas. Por, Cara, por é... mim. É, né? Por mim eu inverteria ele. Ali. Por mim eu colocaria ele, em vez de ser Constantine, por John Wick. John Wick, por mim, estaria. Mais bem colocado ali, mas é que John Wick, sei lá, pra mim não é um super-herói, né? É, não
3: se encaixa, não.
0: Mas... É, não se encaixa.
3: Ah, eu gostei. Eu gostaria do... ele
0: como Neo, então. Neo é um super-herói?
3: Não é em Matrix? Na verdade, não, né? Porque ele é só um cara que tá ali, tipo, perdidaço. Nossa.
0: Ah, mas ele entrou na Matrix, ele consegue voar,
3: né? Não, é sim, mas a maioria consegue fazer isso. Não,
1: ele voa igual o Superman no 2 e luta igual <risos> o Goku no 3. Pra mim, isso é super-herói.
0: É, ele é super-herói. Por mim, eu teria essa. Ó, eu vou, vou ter essa. Não sei se vocês querem, vão concordar comigo, mas em vez de ser indicado por Constantino, o que a gente não acha melhor ser indicado pelo Neil? O que vocês acham? Ah, pode mim, ser. Tá. Pode por ser. Neo. Pode ser? Então, sexto lugar: Keanu Reeves por Neil em Matrix. Você aí que tem Pronto. 20 anos, 20 anos, olha só, 20 anos, e não assistiu Matrix, por favor. Vá até a sua locadora mais próxima, tem locadora aí? Não <risos> sei se
3: locadora não existe mais.
0: É, não tem, então vai na Netflix, tem na Netflix.
3: Tem. É uma boa locadora.
0: Vai a algum aplicativo de trem aí, por Matrix, assista Matrix, se divirta cara, com Matrix.
3: Ó, sai uma boa, ó, ó tem épocas de locadora, cara.
0: De épocas de locadora, sabe? exatamente. Sempre, sempre pautas aí, né?
3: Eu já gostei, gostei. Sempre, sempre bem-vindas.
0: Promessa aqui nesse pod, pod podcast que vai ter um pod podcast sobre épocas de locadora, tá bom? Então você aí que é da época nossa de locadora, não que você... você mais
3: alugava na locadora,
0: é... Exatamente, é. Locadora é vida, cara. Bom, enfim. Sexto lugar, Keanu Reeves por mil em matriz. Vamos continuar a nossa lista, a gente já está na da nossa lista, dos nossos queridos top 10. Se você está concordando até agora, você votou, está concordando até agora. Manda aquela joinha para nós, manda aquela feedback depois no Instagram. Se você também não está concordando com a gente, xinga a gente depois. Mas não xinga de nome feio não, xinga com, xinga bonitinho. Mas xinga a gente, fala conversa ah. com a gente para tentar fazer alguma coisa aí para ajudar você. Bom, chegamos ao nosso queridíssimo Quinto lugar, ele, o grande, o melhor até agora. Olha só que polêmico que vai ser. Você vai, entender, você vai entender até agora, Mamilos. sobre Maguire, o melhor Homem-Aranha de todos os tempos. Muito Tomé. obrigado. O que vocês acham? O que vocês acham?
2: Discussão encerrada, já pode ir pro próximo. Eu, eu, eu discordo porque o Andrew Gar não, não ia falar, não vou falar Opa, isso não vou falar isso não, eu, eu acho que eu acho que merece é, eu, eu acho que eu posso mudar de opinião, na verdade eu acho que eu já mudei de opinião algumas vezes mas ele parou pelo... um trem
0: ele
3: parou um trem
2: é, pois é, mas no, no Homem-Aranha 2 ele realmente está muito bem, que é o caso que entrou aqui. Exatamente. É. E, e eu... Eu, eu, eu sempre falo, pra mim o maior defeito do Toby Maguire é que ele não parece adolescente.
3: É. É porque a história se passa numa tipo... É porque ele faz faculdade
1: ali, né?
0: né?
3: É, é
1: pois Isso. é. Ele tem aquela pegada meio malhação, assim, de 30 anos fingindo que tem 15.
0: É.
2: Quando, é quando assim... eu assisti a primeira vez, eu não entendia muito bem. Eu achava que ele tava formando da faculdade. Porque eu achava o cara tão velho. Aham. Uhum. E uhum. eu vi na faculdade Na hora eu, ah, mas, é, mas Ele eu gosto passa muito. isso, né, o ator é, Eu gosto muito dele, acho ele muito bom Nome Arena 2, em especial Ele é um, é um dos melhores filmes de super-herói E eu acho que ele merece realmente Estar aí nessa posição né? Talvez no futuro isso mude Talvez no futuro a gente tenha aí o Tom Holland mas
3: É que eu acho que assim é... O que ajudou ele foi o roteiro Cara, do filme do
0: homem é, Aranha 2. Os, os dois primeiros é, o Homem-Adis, o Belo tá É o melhor filme do homem Aranha até
3: agora. Um foi ali pra alavancar, né? E o dois foi pra realmente mostrar que os caras, né, na época, que dava pra fazer um negócio bem feito, sabe? Tipo. É,
0: não é tão, me... tão igual hoje em dia, né? Mas dá pra, fazer um é, pra época, bom. né? Pra época, agora, 2004,
3: o 3, 4, muito bom. É, agora daí o três então os caras já meio que quiseram colocar muito vilão ali, é, quiseram é. fazer um plot muito extenso, acabou se perdendo na história e não foi legal. E...
1: É, mas eu acho que, que vale, assim, vale a presença numa época que talvez outros atores nem levasse a sério, a ideia de fazer um filme de herói não tinha essa esse Sim. certo do amor que tem hoje, e talvez tenha tanto dinheiro envolvido, e o cara foi lá, deu uma cara a cara tapa, fez fez sério de um jeito assim. Não que fosse uma interpretação séria Mas ele levou a sério o personagem né? Ele respeitou o personagem, fez bem Sim. Convenceu Porque podia ser tipo assim uma atuação preguiçosa Fazer um negócio meio tosco E não, o cara fez sério, ele fez legal Convenceu as pessoas de que ele era o Homem-Aranha De que aquela história era real E, cara, eu gostei Eu acho eu, Ele é o meu, meu Homem-Aranha preferido Eu gosto muito, muito mesmo do Tom Holland Acho que tende a, a ficar marcado como Homem-Aranha pro futuro, mas eu acho que ele é, ele, ele tá muito bem nesse papel, especialmente como vocês já falaram no 2.
3: É que são fases, né, a gente tem que ver, tipo, o Verso, cara. O Tom Holland, ele, ele passa ali aquela sessão de menino, né, que tá ali na, na escola ainda, tudo mais, tem as aventuras dele, tem o romance e tal, não sei o que. Aí o Tobey Maguire já é aquele cara mais maduro, né, já passa aquelas que é um negócio de uns Cara de 30 anos de idade. E é uma outra história. Então, assim,
0: dificuldade com dinheiro, né? Dificuldade com,
3: com o é O um negócio de ser meio que. Tem que
0: casar, tem que namorar, tem é. que fazer muitas
3: coisas ao mesmo tempo.
0: O Tom Holland ainda tem. Ele tem ainda os problemas de, de adolescente.
3: Adolescente é, adolescente, é. Então, assim, se a gente é, dividir ali uma. Uma, uma linha do tempo, ali um. Né, tipo, dividir as duas, os dois filmes, os dois estilos de filme, eu acho que cada um se encaixa perfeitamente no papel, no meu no, no ponto Sim, de vista. E
2: eu acho que a escolha que eles fizeram um pouco para os primeiros homem aranhas eu acho que o Peter estava mais próximo do, do Peter dos anos 90. Sim. Né, que era um cara casado com a Mary Jane. Sim. Né, mais adulto. E aí, claro, eles não iam fazer o filme já com ele casado, mas talvez estivesse caminhando para isso. Até porque... e que... É. E aí, eu acho que no Tom Holland foi uma coisa mais próxima do, do início do Homem-Aranha e do Ultimate, do Ultimate Spider-Man também, que começou na década de 2000. É, aquela volta às origens, entre aspas.
3: É, então eles. É, eu também concordo. Que já foi voltado, tipo, o primeiro Homem-Aranha foi voltado totalmente para a década de 90, lá. Até da animação que tinha para a época, lembra que passava na. A TV é, acabou.
1: Cativar, né? Pra convencer as pessoas de irem pro cinema.
3: Sim, exato. Aí depois que o tempo eles foram criando, tipo, foi surgindo o Ultimate, e, né? E por aí vai. Tentaram com o Amazing, que.
0: Não, não fala não. Vamos é, é, pro. Lado. Deixa
3: pra lá Deixa, pra lá. deixa... É. Olá, eu, eu gosto do Amazing Eu gosto, porque eu sou fã do Amazing <risos> Mas eu gosto, eu gosto do, do primeiro Amazing Spider-Man, do segundo já não Mas do então,
0: primeiro Eu não vou entrar nessa discussão com você
3: Obrigado, tá bom <risos> então, é, é como se fosse uma, uma linha do tempo, tá ligado? Começa ali, tal, devagar na, na, Nos anos 90 Aí vai chegando a tecnologia Vai chegando, tipo, uh, eles tentaram tipo meio que fazer um novo Homem Aranha voltado para a galera de hoje em dia é. e para nossa época o Tobey Maguire era daquele jeito então
0: é por exemplo minha mãe
3: eu sempre gosto de citar minha mãe né nos podcasts
0: aqui minha mãe ela prefere o Tobey Maguire porque ela já é uma pessoa de médico com mais idade e tal ela prefere uma pessoa com mais idade de apresentar. Homem Aranha tire um filme do Homem Aranha tranquilamente hoje em dia com o Tom Holland ela meio que já não liga muito né mas meu primo, meu primo de 13, 14 anos, ele prefere o Tom Holland porque ele também não gosta de se ver num dia, sei lá, no papel de Homem-Aranha. É, é relativo, né, o papel, né?
3: Eu garanto que se, tipo, não existisse... Na verdade, mesmo se existisse o, o universo Ultimate, né, do Homem-Aranha, que eles não tivessem feito nenhum filme... Nem do Amazing, nem esse do Tom Holland, que colocasse alguém pra fazer o papel do Tobey Maguire, É, tipo, do mesmo papel que o Tobey Maguire fez lá da década de 2000, né? Do Homem-Aranha dos Primeirões Sim, lá. Sim, mas aí seria. Hoje, é. eu, acho que, eu acho que faria sucesso, cara. Eu também, Porque eu seria... também. Porque seria uma coisa meio que nostálgica pra galera, entendeu?
0: Olha, eu acho que um dia talvez ele volte O uniforme de Homem-Aranha aí. Porque se o JJ voltou, por que ele não pode voltar também, né?
3: É verdade. Pode ser, dá pra fazer aí o, o Aranha Versa aí. É, né? a... é o a Aranha Versa.
2: Pessoa, a ver... pessoa que da hora, o Aranha Versa, cara, com ele. Cara. Porque... Bem, poderia fazer esse papel. Uh, Nicolas Cage, Homem-Aranha Noir. Do... Noir, Sim, sim. <risos> Nicolas Cage tem, <risos> tem, bom, tem todos. De... Nós
0: aqui, nós aqui do Podpacast definitivamente. Ainda bem que você não falando do Tom Harkin. Não, calma aí que eu não entrei nisso ainda, calma. Nós aqui do podcast defendemos Nicolas Cage com unhas e dentes e Tom Hardy para todos os papéis do cinema. Então, se tivesse Nicolas Cage como o nosso Homem-Aranha no ar, né? Como ele já. Homem-Aranha Verso, ele que dubla. Tom Hardy poderia ser o Venom desse Homem-Aranha no ia ser legal, ia poder ter um filme do Homem-Aranha-Verso com o Tom Holland, com o Tom Maguire, com o JJ, com o Nicolas Cage. Ia ser sensacional, ia dar e muito Tom dinheiro.
3: Hard... Pro... O Tom, Tom Hardy? Tom... Podia até fazer o papel do Stan Lee, cara. Tem problema. Stan...
0: Tom Hardy é o cara, véio. Tom Hardy. Aparição do Stan Lee. Aliás, não sei como Tom Hardy não tá nessa lista. Eu só queria deixar essa minha indignação. <risos> é. Vamos lá? Top 5 do Tom Maguire. Você. Mais velho, mais jovem, né? Jovem, que assistiu os filmes Homem-Aranha de 2000 a 2007, gosta de Tom Maguire. E você, mais novo, deve gostar de Tom Holland, ou tanto faz também. Você gosta de quem você preferir. Mas lembre-se que você tem todo o direito de estar errado. O nosso lema aqui também é do nosso pod podcast. Número 4, Ryan Reynolds. Ele ali, né? Que fez o nosso querido Howard Ei, mas não foi indicado por Hal Jordan, não. Graças a Deus. Foi indicado por Deadpool Um, não o Deadpool do Wolverine. E aí? Exato. É o papel do, da vida do Ryan Reynolds?
2: Cara, <risos> não, não sei se da vida, mas. Coitado, precisa que eu. Só isso.
3: É. Eu, mas eu acho que. É, eu acho que, cara, caiu muito bem pra ele. E ele conseguiu fazer um, um marketing muito grande em cima do personagem, pra atrair o público. Isso foi o mais legal. Cara, eu acho que ficou muito bom pra ele o papel.
2: E o Deadpool 1 também me surpreendeu. A
0: gente eu não fui... tava esperando nada, ele não tava esperando nada do
2: Deadpool. Na é. verdade, a gente tava esperando que fosse igual o Deadpool do X-Men. Do VE,
0: é, exatamente. Eu tava Sim. com tanto Deadpool medo. É porque depois ah, do. Depois Deadpool. do. Depois do nosso querido Lanterna Verde, eu não tava esperando mais nada do Ryan Ray.
1: É, eu, eu vou dar minha opinião aqui, que eu sei que é um pouquinho impopular. Eu não sou muito fã do Deadpool como personagem e dos filmes, embora eu tenha visto os dois. Mas ele tem algo que eu acho que era o que a gente estava falando da Gal Gadot. Ele, o ator parece que está se divertindo muito fazendo o personagem. É, verdade. Eu acho que isso ajuda a vender. Assim, não no sentido comercial, mas sim, você se envolve mais com a história. Porque o próprio ator parece, que ele dá essa impressão o tempo inteiro que ele tá se divertindo ao fazer aquilo ali E isso é, acho que, cara Uma parte muito grande Do que é atuar, do que é ser ator Então, eu, eu reconheço o valor se, se fosse a minha lista pessoal Eu não sei nem se ele entraria Porque eu não sou muito fã Mas que ele convence, ele convence Isso aí é, é indiscutível
0: Convence bastante, convence bastante Bom, nos Deadpool, o que ele faz? Aquele Deadpool lá do, do Wolverine origens lá Vamos deixar quieto vamos todo mundo esquecer daquilo Daquele filme, aliás E também Sim. do Lanterna Verde Próximo, né? Nossa, Lanterna Verde não dá Desculpa, mas Lanterna Verde não, não dá
3: Ah, não, não Lanterna dá. Verde Deus me livre
0: É, Ryan Reynolds tá de parabéns aí pelo Ainda, mas... bem,
3: que ele... ainda bem que ele matou todos os personagens dele
0: É, ainda bem, né? ah spoiler do filme, quem não assistiu ah. ele... <risos> ele mata todos os personagens, tá? Que ele fez, então Vamos ficar tranquilo aí que ele nunca mais vai fazer Os personagens novamente é, como o Chus falou, também não sei se ele entraria na minha lista, na minha lista particular aqui. Eu acho que não, não colocaria Ryan Reynolds Bom, vamos lá. Estamos chegando no nosso pódio aqui, do nosso top 10 melhores atuações de protagonistas em filmes de super heróis. Gostei do nome do, do podcast essa semana? Pô, ficou grande, mas ficou bom. bom. Em terceiro lugar, você é um 20. É, que tem entre 20 anos também 20 15 anos você deve lembrar desse cara aqui ele que para mim né porque é, é da minha época quando eu tava ali criança gostando de, que eu só vivia isso né assistia série filme tudo para mim é o melhor personagem daqui para mim estaria em primeiro lugar Christian Bale em Batman Begins não é Batman Cavaleiro das Trevas é Batman Begins Christian Bale em Batman Begins. O que vocês acham do Christian Bale como Batman?
3: Cara, pra mim, eu acho que foi um dos melhores Batmans é, de todos os tempos. E com certeza também. É, não é à toa que ele tá no top 3 aí, né?
0: Ah, Christian Bale, né, mano?
3: É, eu acho uma grande justiça com o Valkyrie.
1: <risos> e com o George Clo com o George Clooney, que, por conjunto da obra e por ser muito bonita, mais <risos> foda.
3: Mas...
1: Cara, eu, eu, eu gosto muito da trilogia. Eu não sou muito fã do Batman também. Assim... Mas eu acho que também, acho que ele, ele fez um... Ele trouxe ele, Batman de volta. Ele tinha aqueles filmes dos anos 90 que algumas pessoas gostam, outros nem tanto. Teve aqueles dois filmes já citados que são
2: curiosos,
1: para não dizer horríveis, uhum. e ele trouxe de volta ali, trouxe a, a credibilidade de volta pro filme, e ele é um bom ator, eu não acho que assim, a atuação dele como Batman se destaca tanto, mas ele é um bom ator e convenceu no papel e trouxe ali a dignidade do Batman de volta, eu acho que ele merece estar na lista, na minha lista ele estaria um pouquinho mais baixo, para ser bem sincero mas eu reconheço o valor, eu acho que foi algo muito marcante para o cinema, eu acho que foi ele começou ali, né, ele e o diretor o Christopher Nolan começaram esse processo de, de, acho que com o Batman romper essa barreira de filme de super-herói como algo, não sei, que as pessoas viam como bobo, como irrelevante, e ele merece, é digno de honra, eu diria.
2: É, eu concordo, eu acho que ele estaria na minha lista também, talvez até nessa posição. É... Talvez um pouquinho mais embaixo, mas é, ele é. Acho que ele, é, ele, se um dia alguém for escrever uma história dos filmes de super-herói que enchem aí o cinema, ele com certeza é uma das pessoas mais importantes desse começo da década. Sim. Do, do milênio. Né? Ele, ele é um cara muito bom. É, eu acho muito difícil assim, ter uma pessoa. Eu acho que não tem ninguém que vai assim: essa pessoa é a cara do Bruce Wayne, tem né? ele. Mas eu acho que quem chegou mais perto de. É, de, de, se você for olhar os
1: atores, o que mais você pensa pro o Swain, eu acho que é ele
2: mesmo. É, ele é a pessoa que mais personificou o Wayne, o Batman também. E ele é marcante, assim, eu acho que todo mundo, no geral, até hoje, associa mais o Batman a ele do que Ben Affleck, qualquer outro que veio antes ou depois, talvez com a exceção do Adam West. Eu esqueci
1: ah. do Ben Affleck, tu falou assim, eu nem lembro. Tá? Exatamente. Eu, falar, eu não tava <risos> lembrando que ele tinha feito o Batman. É, eu gosto... então... Eu gosto do Ben Affleck. Mas não como Batman, mas eu gosto do Ben. Mas até você falar, eu nem lembrava.
0: Porque eu acho que por causa do Christian Bale, que alguém viu o Ben Affleck fica com aquele pé atrás, né? Fica pensando, pô, queria o Christian Bale aí, não queria o Ben Affleck. E, apesar de eu gostar também do Ben Affleck, eu achar ele um bom Batman. Eu gosto desse Batman mais parrudão, desse Batman mais dark e tal. Mas o Christian Bale tá no, no coração aí de quem. Quem acompanhou os filmes de super-herói, eu acho que o, esses Batmans eles meio que mostraram que filmes de super-heróis não são só para crianças, não são só diversões para crianças, porque o Batman Cavaleiro nas Trevas é um baita filme de ação. É um baita filme de, de mocinho contra o vilão, que é um dos melhores coringas também que a gente já teve. É, e o Christian Bale aí é personificação também do, do Bruce Wayne e do Batman. Parabéns, Christian Bale, aí pelo seu terceiro lugar. Está no seu medalha de bronze para Christian Bale. Vamos lá, agora entrando nos nossos dois primeiros lugares aí. Agora não sei se vai ser meio polêmico muita gente gosta de um, muita gente gosta do outro. Muita gente que acha que o outro merece porque fez muito tempo o personagem, mas esse outro também estava tanto tempo quanto, e fazendo tanto sucesso quanto também. É, nosso segundo lugar, chegamos aqui no nosso segundo lugar Robert Downey Jr. por Homem de Ferro 1 Ele que construiu a Marvel, o primeiro tijolo foi dele O primeiro tijolo foi dele Ele, colo, ele colocou o primeiro reator ar, que lá para produzir energia né? Ele que foi o cara que falou assim Não, vem comigo que eu tento fazer alguém de você Harber Downey Jr. por Homem de Ferro 1. Juba Santos, você acha que merece a né? medalha de prata pra Robert Downey Jr.? Porque não, com
3: certeza.
0: eu sou Homem de Ferro no Vingador mata Mato. Ali arrepiou, não
3: arrepiou, é pior, cara. Não, com certeza, igual você falou. Foi ele que colocou ali o primeiro tijolinho né pra, pra essa grande. É, pra alavancar ali os filmes da Marvel e mostrar pra galera realmente que eles. Que eles estavam com tudo, né? Pra criar filmes bons relacionados a super-heróis. É,
0: fazer algo que e, nunca tinha sido feito.
3: Cara, o ator também, sem palavras pra, pra dizer, né? A comparação é tipo, meio que, é igual o Stanley falou. Ele é o Tony Stark que ele sonhava quando ele, tipo, desenhava lá e, e pensava quando criava os jimbis. Então, se o Mestre falou isso, né, cara?
0: Quem somos nós, Não tem né? Nem o
3: que a gente fala contra. É. Mas caiu muito bem. Caiu com uma luva.
1: É, eu acho que essas coisas, assim, sempre podem mudar. Mas de todos esses, incluindo o número 1, um, que a gente ainda vai revelar, eu acho que esse ator nunca vai ser substituído. Eu é. acho que eles nunca vão trazer esse personagem de volta. Com outro ator no lugar. Porque eu acho que ele personificou o personagem de um jeito. Que é. Tá, é, tá, tá associado. Você não, você não desassocia mais. Ninguém vai acreditar no filme do Homem de Ferro com outro ator. Eu acho que ele. É isso que vocês falaram? Eu não acho que ele botou um tijolinho. Ele botou uma. Viga de. Um, de concreto. De quatro toneladas. E. Eu acho. Ele é o meu número um. Disparado. Então. E eu, e eu tenho essa impressão que dificilmente eles vão eles vão trazer outro ator para fazer o personagem Homem de Ferro. E é o meu é o meu ator de é o meu é a minha atuação de protagonista em filme de super-herói número um, disparado.
0: É, depois desse filme do Ultimato aí não tem como não, né? Não sentir algum pelo menos algum 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 sentimento, né, para ele, por ele, pelo personagem, toda a trajetória que ele teve e tal. Foi um grande filme. É, Realme é de Ferro é sensacional. Ainda mais o um, 1, né, que em 2000 a Marvel, quem era Marvel no cinema? Não, não tinha muito Marvel no cinema. A gente tava vivendo a época do nosso Christian Bale no Batman. Ainda tava ali o Homem-Aranha. Tinha muito X-Men. Nunca, nenhum X-Men. Nenhum X-Men, em aspas né? Nenhum X-Men era tão famoso Em si Mas Robert Downey Jr. aí construiu A Marvel que vemos hoje Você está acompanhando, escutando a gente Aí agora do outro lado do fone para você que vai assistir o filme da Marvel aí Todo final de semana É isso aí, tá bom
1: é, E tem uma coisa, eu queria deixar um último comentário uhum. Ele não tinha a vantagem Que quase todos os outros que a gente citou tinham, Têm,
2: ou tinham De ter um personagem famoso
3: é, Antes, exatamente
2: era o homem de ferro era isso que eu ia falar ele não mudou só a questão da marvel nos filmes como ele mudou também a maneira como o universo marvel nos quadrinhos funciona é, eu me lembro de uma vez uma, uma pessoa num fórum discutindo assim se qual por que que as pessoas não gostavam do homem de ferro ser um personagem tão interessante mas as pessoas tratavam como um nível C nível B né? não não alguém que tivesse na, nos melhores heróis da Marvel eu lembro disso claramente, e hoje em dia o Homem de Ferro é, é o herói de primeira linha da Marvel. As pessoas que mais se associam com a Marvel Ferro e, e por causa dele, não por causa de alguma história marcante que foi publicada em torno dele. Ah,
1: eu lembro, é, eu tava passeando no shopping um dia desse com a minha esposa, e a gente tava vendo. Aí andando no shopping passa uma criança com a camisa do Homem de Ferro. E eu pensando, cara, quando eu era criança, eu não sabia quem era o Homem de Ferro. É. As pessoas tinham camisa do Superman, tinham o boneco do Batman, tinham o pijama do Homem-Aranha E talvez só Eram x um x men ali, né? Algum... Um pouquinho, no caso do desenho ali da, da, dos anos 90 também, que foi que eu era Mas assim, ninguém sabia quem era o Homem de Ferro Na época que saiu o filme, eu já conheci um pouco mais, porque eu já tava lendo quadrinhos nessa época mas mesmo assim, cara, era um personagem completamente irrelevante, ninguém sabia. Você não, você não ia alegrar nenhuma criança dando uma camiseta do Homem de Ferro para uma criança no aniversário. E hoje em dia, todo mundo sabe quem é o Homem de Ferro, todo mundo quer ser o Homem de Ferro. Eu acho... Eu não tenho nem
0: palavras, eu tô até emocionado. É. Homer Downey Jr., parabéns para você. Ele que também, né, se ligava muito também no Homem de Ferro. Muita gente na época... Falou que o Robert Downey Jr. era um ótimo ator para claro, o Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro sempre teve problema com drogas, bebida, dinheiro. E o Robert Downey Jr. era o cara que vivia com drogas, bebidas, né? era o Tony Stark da vida real. Parabéns ao Robert Downey Jr. também por toda a sua contribuição. E eu acho que logo, logo ele volta aí com alguma coisa na Marvel. Eu acho também que eles vão substituir ele. Ele vai tentar coisas novas agora na cadeira, vai... filmes, mas logo logo ele vai voltar com alguma consciência, alguma voz, eu acho que fazer, vão fazer isso com ele, porque não tem como deixar ele de fora, não nesse momento, entendeu? ainda mais que perdemos Stan Lee, perdemos o Capitão América, mas para mim Robert Downey Jr. está em ótima posição. Bom, vamos lá, vocês estão preparados para a última posição do nosso Top 10? O mais votado, o mais aclamado, o maior super-herói de todos os tempos, será para você? Para mim não, mas para você pode ser. Hugh Jackman por Logan. E aí, mereceu, merecido ganhar o top 10 primeiro lugar aí? batalhou com grandes personagens, né, com grandes atores, mas Hugh Jackman aí, o cantor, ator, dançarino, produtor, e aí vai a vida. Acaba.
2: Ele é um caso que a gente já falou aqui, que é um, o ator que nasceu para ser o um personagem um pouco. É, eu me lembro quando eu anunciaram a primeira vez o filme dos X-Men, que eu falei, cara, não tem ninguém que vai fazer um Wolverine, não existe um ator que faça um Wolverine. E quando eu fui assistir o filme, meio descrente, e ele conseguiu encarnar bem o papel e, e até o final, ele para mim, ele realmente manteve muito bem. Eu não sei se... ele não seria o meu primeiro lugar na lista, é, mas ele estaria no top 10. Eu acho que ele é uma pessoa que faz muito bem né, o, esse papel e, e realmente foi o cara que, que conseguiu expressar bem o que é o Wolverine. Mesmo... eu lembro que na época o pessoal falava, ah, mas ele é muito alto. Mas mesmo com esse pequeno detalhe, eu acho que ele, ele realmente é o Wolverine que a gente tem. E eu acho que vai ser muito difícil, talvez não tanto quanto o Robert Downey Jr., mas vai ser muito difícil você substituir ele quando os X-Men entrarem no, no MCU.
0: Eu também acho, também acho. Também concordo com tudo que você falou. Hugh Jackman, ele e incorporou o Wolverine de uma forma muita gente ele é muito alto para ser o Wolverine que os quadrinhos ele é mais baixo mais peludo e Hugh Jackman é para mim o eterno Wolverine e Logan o papel dele no Logan encerra uma trajetória vitoriosa uma trajetória com muito dinheiro uma trajetória com muita entrega do ator para o personagem com um filme muito bonito é o final dele do personagem, junto com o professor Xavier, para mim, Hugh Jackman também não estaria no meu top 1. Mas Jackman, aí, como Wolverine tá assim no meu top 3. Sim.
1: É, eu acho que merecido ser. um top 3. Não seria o meu número 1, mas eu acho que muito do que a gente falou pro, do de Ferro se aplica para ele. Em questão da longevidade, fez por muitos anos. É... Gostei muito do Logan. Vi muito tempo depois. O... A Casa da Vida, não, não vi no cinema, aí depois minha esposa não estava muito pilhada para ver, a gente acabou demorando, aí um amigo meu gostou muito, muito do filme, e aí não me deixou em paz enquanto fui na casa dele assistir. É. Mas eu agradeço, foi muito legal, e assim, gostei muito do filme. Acho que, por todo o conjunto da obra e pela forma como ele encerrou com muita dignidade, eu acho que ele merece estar no pódio, com certeza.
0: Concordo. Juliano, o que você acha?
3: Não, eu também, eu, eu concordo. É, não estaria no primeiro lugar, pra mim, na minha opinião. Mas, cara, o papel dele em Logan, cara.
0: É de é arrepiar. É sensacional,
3: né? é de arrepiar. Realmente ficou muito bom. E é mais uma aí, mais um ator que a Marvel né, acertou, como a gente tinha comentado desde o começo. Acho que todos os atores, né? Eles acertaram ali na, na, pelo, pelo menos na caracterização de cada um. Ficou, tipo, perfeito Pra mas... mim ainda faltou o um
0: uniforme amarelo né? O uniforme amarelo faltou
3: <risos> Ah, sim
0: A hora que ele abre a maletinha no Wolverine E tal Vai ter o uniforme amarelo Cadê ele não teve o próximo? O próximo era o Logan né O Logan também não teve o uniforme amarelo ali, Viu beleza. O que vocês acharam no Nosso top 10 Justo é. Não, Eu justo
2: pra vocês Quem seria o número 1 um de vocês achei que foi no geral foi justo mas eu, eu vi uma grande injustiça menos uma claro. eu também
0: eu também vi uma vamos ver se é a mesma
2: claro. pode ser a mesma hein? A, a minha Christopher Reeve como Superman que é um daqueles casos também de uma pessoa que se ligou muito ao personagem e é um caso muito parecido com a Gal Gadot, também de um cara que era um, era inspirador não só na vida real como... não só nas telas como na vida real e assim eu entendo que é, provavelmente as pessoas que votaram não é, de idade avançada não são de idade avançada e normalmente os filmes estão então né e, mas eu acho que ele mereceu é muito difícil superar também é eu senti falta acho que você já talvez eu roube a sua ideia porque
1: eu acho que eu já vi algum vi você fazer um comentário eu senti falta do Capitão América Chris Evans nessa lista eu acho que ele pelo fator surpresa porque ele tinha feito aquele filme de qualidade no mínimo duvidosa do Fantástico, e aí quando falaram que ele ia ser o Capitão América eu fiquei pessoalmente revoltado é, fiz protestos fui para as ruas pintei o rosto porque <risos> cara não o Capitão não, América capitão, é ah, não da...
0: o Capitão
1: América merece mais dignidade do que esse ator e hoje cara ele me convenceu completamente gosto de muito dos filmes do Capitão América. Ele me fez gostar mais do personagem, que era um personagem que eu também não dava muita bola, e... senti falta... Eu não acho que, assim, tenha uma posição lá muito na mas eu senti falta dele na lista. Eu acho que ele merecia um destaque por ter convencido esses personagens, às vezes, assim muito bonzinhos, muito padrão moral, as pessoas tendem a não gostar muito, talvez até seja por isso que ele não tá na lista Sim. mas ele estaria na minha lista justamente por isso, porque ele fez um personagem desse tipo parecer muito interessante, então fica aí o meu protesto e a minha revolta
0: <risos> Juliano, você acha que faltou alguém? Qual
3: que você... Só achei que assim, dos 10 acho que colocaria sei lá, o Robert Downey Jr. em primeiro ao invés de Hugh... colocar o Hugh Jackman em primeiro como logo acho que essa troca Dava para fazer, na minha opinião, né?
0: Uhum.
3: E é mais isso mesmo, mas de resto. De resto você concorda tá... com a letra. Concordo, concordo. Legal, legal.
0: Bom, uh, também senti falta do Capitão América, era ele que eu ia falar. Capitão América faltou nessa lista, eu não sei como não entrou. Eu votei no Capitão América, eu tô, tô revelando meu voto. Eu votei, um dos meus votos era Capitão América. Ele, pra mim, no Soldado Invernal, na Guerra Civil, no Guerra Infinita, aí não te mato É uma das melhores coisas do filme, então não sei como ele não tá aí Estranho? Talvez seja voto um roubado aí, talvez aconteceu Então pedir a apuração dos votos aí, depois Vai o
2: super herói bonzinho, você vê o Capitão América não entrou, só só os
0: bad guys Só os bad guys, só os bad guys É, então, Vamos relevar, né, a Capitão América bom mas concordo com o que foi dito a, a voz de Deus, né? a voz de Deus, Deus então se o povo quis a lista a gente aceita a lista, faltou Capitão América talvez também é que eu, né? eu sou uma pessoa com gosto meio, um pouco exóticos e como sou muito fã do cara colocaria também nosso querido motoqueiro fantasma porque... <risos> ah não Ô, oh, Tem ah, que assaltar
3: o Nicolas Cage nesse nível, cara.
0: Nicolas Cage, pô. Nicolas, motoqueiro fantasma.
3: Ah, não. Eu vou discordar.
0: Motoqueiro Muito fantasma meu. 1 ah, e 2.
3: Ah, não dá, cara.
0: Ah, louco. Bom, fica aí o meu voto de injustiça, então. Meu voto de justiça pro Nicolas Cage como Motoqueiro <risos> fantasma. Aliás, nas listinhas lá, eu acho que foi a única pessoa que votei no Nicolas Cage.
1: Provavelmente. <risos>
0: Provavelmente. É. Bom, Nicolas Cage, se você um dia escutar a gente aqui agora, eu quero um dia conversar com você, bater um papo aí pra ver, o que... vamos fazer o um Motoqueiro Fantasma 3 aí, porque eu acho que você merece.
2: Você é um cara. Que ele fez Superman,
0: né? No... É, já foi quase no um Superman. Jovens...
2: Não, ele já fez quase, e no filme do Jovem Chantoso, ele dublou o Superman. Ah, é? É.
0: Uhum. Olha lá. Viu? <risos> <Faz> um <quatro risos> heróis, tá? Nicolas Cage. Nicolas Cage. Já fez o que, que é. Já fez o que, que é, já fez. Ele já, ele já, já foi o Superman no filme que não existiu da Liga da Justiça. Ele, ele já, já dublou o Superman. A volta. É, o Nicolas Cage é um cara de mil, de mil. Então, Volto pro Nicolas Cage. É o bônus, é o bônus da lista. Nicolas Cage.
1: É a cena pós-créditos.
0: É <risos> a cena pós-créditos, exatamente. <risos> Bom, a gente está encaminhando Então aqui para o final do nosso top 10 Melhores atuações, protagonistas E filmes de super-heróis Queria agradecer você aí Que está até agora com a gente Atrás do seu folhinho maravilhoso E hoje ele volta Eu Sei que você está com saudade Ele, o quadro Pode e que não tem erro A gente tá, A gente não, não costuma fazer O pode e que não tem erro Nas versões Pocket e na nossa querida série Maiores do Cinema Mundial mas aqui na nossa série regular a gente faz o pó que não tem erro e queria agradecer a já querer fazer as despedidas aqui né? queria agradecer a ele que voltou, espero que volte continue com a gente aqui mais vezes Juba Santos, muito obrigado por estar aqui com a gente esse, essa gravação muito obrigado por participar desse Top 10, por ter falado de todas as opiniões e todos os atores que a gente falou aqui. E qual é o seu que não tem erro? E muito obrigado por hoje.
3: Opa, então mais uma vez eu que agradeço, né? Sempre legal aí participar com vocês, dar risada, compartilhar ideias. E, cara, meu que não tem erro, né? Eu tinha até comentado com você antes, eu mudei. É... Eu vou falar sobre uma banda, né? A minha. É, meu pode-pá vai ser uma banda de pop rock, pop punk, na verdade, rock alternativo, chamada Tonight Alive. É uma bandinha que eu voltei a ouvir, tipo, aleatoriamente, tá ligado? Eu vi um vídeo dela no YouTube. E eu falei, ah, que legal, já ouvi isso aqui antes. Vou ver mais, né? Tipo, vou, vou conferir os novos álbuns. Os novos álbuns. E acabei voltando a ouvir e é bem legal. Então fica aí a minha a minha dica, uma, uma banda aí para quem gosta de rock, sei lá, um rock alternativo. Lembra muito Rainstorm para Paramore. E com certeza vocês já devem ter ouvido algum algum hit dessa 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 banda aí.
0: Muito obrigado, Juliana. <risos> Ótima opção ótimo de banda aí para você. Gosta de rock alternativo aí?
3: Tonight live
0: A live. Muito obrigado, viu, Juliano? Volte mais vezes sempre que você quiser.
3: Pode deixar. Tamo
0: junto hum, aí, galera. Muito obrigado. É. E também queria agradecer a eles, a nossos convidados dessa noite. Também queria pedir o, o Pode Que Não Tem Erros deles essa noite. J Jossa e Chus Os nossos queridos caras que gravam o Top 10 Show aí. Você que. Quer acompanhar os dois? Vá no Spotify, eles vão falar um pouquinho mais agora. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela disponibilidade. Vocês aí estão dos Estados Unidos, a gente aqui do Brasil, né, na nossa internet mais lenta, claro. Mas vocês aí, <risos> nós daqui, muito obrigado por, pela participação. Sempre que quiser voltar, tem um
2: espaço aberto. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí, pela... pela pela oportunidade mesmo, é a primeira vez que a gente participa de outro podcast que não é o nosso e foi, foi uma experiência muito legal e a gente ficou muito feliz é, por, por isso assim porque a gente começou a fazer isso tem, tem pouco, tempo. pouco tempo só de, meio que de brincadeira assim só para aliviar um pouco as nossas ansiedades e né? chinas pesadas. Chinas pesadas e aí esse convite veio numa hora legal assim. é, você pode procurar no Spotify Top10Show, eu imagino que deva aparecer lá é, Eu nunca dei a busca Não, não eu, eu sigo Mas no Instagram a gente é o é Top1010Show é, E aí você pode seguir lá E vai ter o link para os episódios A gente tem agora, a gente, tá, a gente acabou a primeira temporada No fim de dezembro E a segunda temporada vem aí Em alguma data que a gente não sabe ainda está chegando. Eu queria recomendar uma, uma história em quadrinhos. O nome é, em inglês, é o Mr. Miracle, em português, Senhor Milagre, do Tom King e do Mitch Gerards. É, é, Senhor Milagre é um personagem que foi criado pelo Jack Kirby, que é um dos criadores do Hulk, do X-Men, junto com Stan Lee. E o Jack Kirby criou esse personagem há alguns anos atrás quando ele saiu da... E ele tem toda uma mitologia de novos deuses, o Darkseid, que apareceu na Liga da Justiça, uma Deus. e ele é ele, ele é um personagem antigo mas o Tom King ele pega esse personagem e ele dá uma nova roupagem para a história dele né? no, a, a mitologia é a mesma mas você não precisa ter lido tudo o que aconteceu para entender a história mas é uma história muito pessoal é né? muito mais que uma história de super herói é uma história pessoal sobre um herói passando uma guerra literalmente e ao mesmo tempo interna né? So, um conflito interno e um conflito fora dele e vivendo traumas, vivendo momentos difíceis. E, e assim, é uma história que para mim foi, foi bem marcante, assim, né? Ele lida com todo tipo de, de dificuldades que a, a gente enfrenta, né? Ansiedade, trauma, é, depressão. E apesar de ser esses temas pesados, não é tratado de uma maneira que é, é posso dizer. Não é nem superficial
1: e nem.. Uma forma tão deprê e... Que vai fazer você ficar. Que você vai mal. não gostar.
2: É, é uma forma inteligente de lidar com essas coisas utilizando um personagem que é. que era é um personagem de quadrinhos comum, né? Um
1: personagem é, é colorido
2: uma, de roupa coloridos
1: é, é uma história curta, são só saíram originalmente em 12 edições, e a Panini lançou em dois encadernados, seis edições cada. É, bem acessível, não fui pago pra falar isso. O José é. tem não vou dizer o nome é, mas é fácil de achar na internet e recomendo fortemente mas também queria deixar o meu mod que não tem erro é, aproveitando também agradecendo a presença a gente participar espero que a gente possa gravar juntos novamente e pra a dica que não tem erro é, fui numa festa de aniversário ontem e dei de presente para uma amiga um livro desse autor e aí calhou de da gente fazer essa recomendação hoje, meu autor preferido de todos os tempos eu queria dar deixar aqui a recomendação se você não conhece, procure na internet David Foster Wallace David Foster Wallace era um escritor de ficção entre os anos 90 e 2000 já falecido ele ficou famoso por escrever um livro chamado Infinite Jest em português saiu como Graça Infinita de mais de 1200 páginas um livro sensacional, é o meu livro preferido mas se você achar, achar muito intimidador Pegar 1.200 páginas pra ler Ele tem uma coletânea de artigos E de... É, ele escreveu meio que jornalístico Um pouco de artigo, um pouco de ensaio Um pouco de crônica ah, O nome do livro é Ficando longe do fato de já estar meio que Lom, Tão longo como O episódio de hoje e É o meu autor meu autor preferido de ficção, de não ficção Tudo que ele escreveu Eu, eu já li quase tudo que ele escreveu e se ele escrevesse mais eu leria mais escreveu de um pouco de tudo nessa vida e eu te garanto não tem erro pode ir
2: ele é muito bom mesmo a indicação dele ele deu para mim essa indicação nesse livro os dois livros que ele se aqui são muito bons.
0: muito obrigado ah, duas indicações ótimas trazendo um pouco de cultura aqui para nós né para nós aqui caros ouvintes aqui do nosso podpá. É... Com certeza, se tivermos mais oportunidades, gravaremos. Vocês estão sempre portas abertas aqui. Se pintar alguma ideia, quiser chamar alguém, a gente também está sempre disponível para vocês aí do Top 10 Show. Legal. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigadão. Bom, faltou eu. É... Você ouvinte está com nós até agora, muito muito obrigado, é, espero que você volte na semana que vem. O meu Pode Pac que não tem erro dessa semana vai ser um álbum de uma banda que estava meio sumidinha aí, meio, meio escura, meio né, afastada dos solofortes por algum tempo. A Vendor Sevenfold lançou um álbum essa semana é, semana passada, desculpa. É, muito boa, com duas músicas que eu queria deixar aqui de. De exemplo para vocês, que a primeira é o Set Me Free e muito a boa. segunda é St. James, também as duas do álbum Diamonds in the Roof, é o um novo álbum aí do Avengers Sevenfold Vocal bom, baixo, bom, bateria muito boa, a banda inteira é muito boa, o metal, muito todos se ouvir. Para você que não gosta tanto de metal, essas duas músicas vão fazer mais o seu, o seu gosto. Para você que gosta mais de metal, tem outras músicas no álbum que farão o seu gosto também. Novamente vou agradecer o Top 10 Show pela oportunidade de estar gravando com nós essa noite, a Juliana que está com nós também até agora e eu espero que vocês também tenham gostado do nosso Top 10 melhores atuações de protagonistas em filmes de super-heróis. Muito obrigado e até o próximo episódio do pode Podcast.